0: 私の原理番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の梅原由加さんです
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千英
2: です梅原由加です
1: 今日はですね、はい、私にとってはもう念願のゲストの方です著名もうね「オールナイトニッ
2: ポン」とかそれから日本放送の朝の番組とか野球
1: 中継はいもう本当に先日日大芸術学部の木村先生と話した時に私にとっては高島さんは神ですと
2: 神が高島さ
1: ん,んだから日本戦後の日本の数多くの方にとってはもう最高の思い出ということで今日は日本のラジオの黄金期の話も含めていろいろお聞きしたいと思います
2: はいそれでは私の原点進めてまいります私の原点
1: それでは高島さん今日はよろしくお願いしますどうも
0: ご無沙汰してます大変嬉しく思いますいやいやいや私もねあの楊先生の番組から声がかかったそうです,、ね、すっごい嬉しかったですよ懐かしくて何と言っても今でもねすごくお若いですけども、ね、いやだってご存知でしょそのトップスターだったっていうね奥さんもそうですけどね、えー、
1: 私は日本に来てからすでに35年になりまして、はい、ななましだけど私今一つ寂しいことあります何ですか、うん私以前はいつも車を運転しながら日本放送の番組に合わせて高島さんのお話を聞きながら車の中で一人で声を出してブツブツ真似していました<笑>もう声を聞きながらこの唇をしっかりと尖らせて発音する感じをへー私、こんなに美しい日本語のおき方、ええ、こんなに聞きやすい、このリズム感、この間の置き方。だから、この番組を始めましたら、すぐディレクターに、ええ、私、一番お願いしたい,したい人。そして先日、日本大学芸術学部の学部長の木村先生にご出演していただいたら、ええ、彼はなんと、自分の心の中に、一人神と神神様の神と呼ぶ方がいますとどなた様ですかと高島さんですといやもうずっと高校時代から大学のお受験のね準備しながら徹夜で
0: いやいや聞いてたといやまだ光栄を通り越してなんか明日あたりもう成仏するんじゃねえみたいなね私はね本当にうん、自分が日本に
1: 来る前、日本のラジオの黄金期。つまり、あえて古き良き時代という表現を使わない。むしろ今でも続くべき時代。一つの日本の本来が持つべきラジオの美学。うん、ルネサンスしていただきたいという気持ちで今日ああそうでお願いしまして、はあ。私を思うラジオ。また木村先生との話を聞いて、多くの方も実際今もそう思ってらっしゃる。ああ「美しいラジオはこのようなものです」「美しい日本語はこうであるで」<笑>「<笑>い
0: やこの頃ね私も年取ったのかなと思うのは、うん、あのテレビを見ててもラジオを聞いててもねいわゆるあの一番出てくる女子アナ、うん、それからいわゆる若手のアナウンサーですか、うん、元気のいいところ、うん、みんななんかねあの物の言い方が変だったりそれからあの。アクセントはおかしかったりなんかするんですよね。この間も相撲が終わった時にね、うん、あの、翌日のラジオ聞いてたらえ、11勝4敗って言うじゃないですか。はい。それをね、11勝4敗って言うんですよね。うんだったらパだろバカって、こう、ラジオに向かって叫びたくなるほど、うんうんうん、そういうのすごくおかしい。時々ね、例えば15日、言うでしょ、うん、それをね、15日とかね。これすごく違和感があったのが、あの、友風っていうのが、はい、あの、主君賞取ったじゃないですか。はい、あの、川崎出身のピアノ弾ける力士のね。はいうんはい、あの人のことをね、友風って言うんですよ。友、う、風、ん、そんな風が流行ってんのみたいな、えー。いやいや、それはちょっと、あの、どうでもいいようなことですけど、いや全何かね、アナウンサーの、その力量。それから社会がアナウンサーに求める、そのいろんな内容。うん、それからあと、うん、曲側が、うん、えー、いろいろ思っているアナウンサーに対する期待するものね。うん、えこういうのがね、全部なんかね、うん、あの崩壊しつつあるみたいな、うん。そういう感じします。なるほど。だってアナウンサーで今、あれでしょう芸能人と一緒ですよ。はい。若くて綺麗で、うん、あるいは若くてイケメンで、うんね、背が高くて、うんねで、それで何年か経つとみんな消えていくみたいな、うん、そういうのがあって、非常に残念ですね。この頃、この吉本興業という
1: 会社のね、<笑>あの騒ぎで。<笑>ええしかし、この芸人と反社会的勢力のお付き合いという話とは別で、私はあのような芸風が日本全体に与えた影響も
0: 一緒に議論していただきたいですよ。いや、なんかね、私が言うと負け犬の遠吠えみたいになっちゃうんですけど、<笑>あの、テレビもラジオもね、うん、本当に今はジャニーズとね、うん、それから吉本興業と。うんこの二つでほとんどが石鹸されてて、うんえー、だけど考えてみるとその芸能人、うん、例えばおしゃべりで生きようとか、うんえー、何かというと僕ら若い時はアナウンサーになろうというようなのはありましたよね、うん、大きな選択肢の一つとして、うん、今はもほとんど、うん、もう吉本の頼りよりしょうがないじゃないですかね、うんはい、ああいうふうになりたいと思ったらラジ
1: オ番組は今どちらかと言いますとうるさいえー、まるでスタジオの中で3、4人が居酒屋にいるような感じでしゃべるのがかっこいいと思ってるみたいですね。えー、うどうな
0: んでしょうかね。えー、あれ、本当に耐えられないです。いや、でも私なんかでも、えーあの、友達が言いますからね、お前のあれをネットで引くと、高島秀武うるさいっていう、<笑>そういうあの、あれが立ってるぞって言われて、あ、そう私でもうるさいんですよ。
1: 私、高庭さんのラジオでの話けまして、一つ一つの音、一つ一つの文字を大切にしてらっしゃる。これ私、中国語で今、今、ええ、中国でラジオ番組持ってるんです。はいはい、毎週一本日本で撮ってます。はい、だから、本当に私、10回ぐらい時々撮り直します。ああ、そうですか。ちょっとあそこの間が。ええ気になって、えー、あるいはトーンがちょ
0: っと高すぎて、えー、ははいやそんなにこだわりのある番組なんて今ないですよ、えー、ラジオは本当に人々の聴覚に与える、はいはい、記憶に残るものとしてえー、えー、いやだからそういうのディレクターの人もね、うん、収録するときにこんな明らかな間違いをねなんでそのまま見過ごして応援やしちゃうんだろうと思うことはよくありますよ、うんうんうんえー、だけどそれにい,いちいち目くじら立ててたら腹立つばっかりですからね<笑>今はもうほとんど気にしないようにしてますけど私の原
1: 点この番組は「私の原点」この番組は私の原点と題してさまざまの方にもう青少年時代からお聞きしますが、はい。はい高島さんはお生まれはどちらでしたか私はですねあの神奈川県の横須賀おお横,横須賀で生まれましたあの横須賀の駅の
0: そうですよ近くであの軍港横須賀です、えー、海軍カレーのそうです海軍カレーの仙台のリカサそうです<笑>、えー、あそこで生まれまして、えーえーえー、小学校中学校校そうです小中高ずっと横須賀です。ええ、ちなみに、どんな子供でしたか、うん。いや、私はですね、あの、振り返ってみると、うんまあ、振り返るほどのね、うん、あの、バリューもないんですけど<笑>。本当に、あの、ラジオの子供でした。おー、ええ、昔、真空管時代のラジオって知ってます。はい。はい、五級スーパーとか、六、は、級、い、スーパーとか、あれがですね、大、う、体、ん。いいテレビのない時代で、家のね、うん、あの、棚にこう。大事。置いてあったり。うん、それで、一家団らはですね、必ずラジオ。うん、はい。新諸国物語、笛吹き道時とかね、うん、オラーサンタだとかね、それからあとは NHK の夜のね、うん、いわゆるクイズ番組とか、はい。あまりにも有名な君の名はとか、いろいろあったわけですけども、で、そういうのね、毎日毎日聞いて育って、父親が実はね、あの、太平洋戦争で、あの、中国戦線、2回行っててね、はあはあ、まあこれを深く言い出すとね喧嘩になっちゃうといけないと言いませんけどもいい、うん、で帰ってきてもうふぬけみたいになっちゃって、はあ、ラジオを聞くことだけがね楽しみだったんですね、はあ、で毎日仕事から帰ってくると、はあ、ずっとラジオを聞いてました、うん、でその中で私はあのスポーツ放送、うん、大相撲中継とか、うん、それからプロ野球のね実況だとか、はい、えー、陽先生ご存じないかもしれないけどもあの、志村聖淳というね、もう当時ね、全国一斉風靡したね、名アナウンサーがいたんですよ。で、私はその人の、いわゆる放送を聞くのがね、ものすごく好きになって、で、ある時、自分もね、こういう風うになりたいと、いう風うに思って、うん、私はラジオのスポーツアナウンサーになりたかったんです。うんえー、聞きながら真似。してた、ね。もう真似もしましたしね。<笑>もうとにかく一種の、今で言うとオタクですね、うん。え、少しあいつおかしいんじゃないかっていうぐらい、母親が心配しましたから、本当に。<笑>えー、お前他に好きなことはないのかって言われて、<笑>そんなような感じで。で、終戦直後のことですから、あの、アナウンサーになるのもなかなか大変でね<笑>、はい。で、時々言うんですけど、私とは比べ物にならないぐらい勉強のできたね、姉がいたんですよ。<笑>もう亡くなりましたけど、はい。で、その姉が、あの、先生がよく家に来て、えー、佐藤って言うんですけどね、佐、う、藤、ん、さんお母さん、大学にやりなさいって、佐藤さんだったらね、世の役に立つようなね、もうとってもいいねあの、これからの時代を引っ張っていくいい女性になれるよみたいなこと、うん、校長先生とかいろいろ来て説得するんですよ、うんうん。で、僕がアナウンサーになりたいって言ったら、アナウンサーはね、まあ、なんだか知らないけども、大学出てないとね、うん、受験できなかったんですよ、はい。今もそうかどうか知りませんけど。<笑>で、それで、私も子供ですからね、うん、あの、小学校5年の時に父親が死んで、それで、一気に家の中が大変になって、大学行かせるのは無理らしいということをだんだん,だん,だんなってきて、はい、私がまあ泣いて暮らしてたわけですよね。<笑>そしたらね、<笑>姉がね、ええ、私は行かなくていいから、母親がねどっちか1人だったら大丈夫だって頑張れるだけど2人は無理だってそういう時代だったんですよ、うん、だって大学への進学率もまだまだというような感じでしたしね、うんうんうん、それから今だったらもう大学まあ昔大谷総一が駅弁大学って言ったぐらいね、うんうん、わー,、ま、ーっと本当両言のひどごとく増えてですね、はい、大学卒業なんか珍しくもなんともないですけどもまだまだねそういう時代じゃなかったですから、うんまあそんなことがあって。だから私は、そのラジオというものが、そしてその中でスポーツを喋るっていうことが、私の人生の原点であり、そしてずっと生きてきた、まあ、そのものだったんですよね、うん。で、それが途中ちょっと終止がいになっちゃって、スタジオの喋りの方が面白くなっちゃってね、スポーツを捨てたっていうのが、私のもう最大の<笑>、<笑>まあなんていうのかな、失敗なんですけどね。でもスポーツでやってて、それでずっと成功したかどうかわかりませんけども、はいうん、まあそんなようなことです。ええ、で、大学に入られて、またラジオのサークルとか、など。ええええあの大学に入ったっていう時もね、うん、僕は命題なんですけど、はい、すぐ一もにもなく放送研究会、うん、でそれで、えー、アナウンサーになるためにはねああ、あのー、どうしたらいいかっていう先輩にいろいろ聞いたらああそれは明治にね藤原光達っていう先生がいたんですよああ政治学科に、はい、いわゆるタレント教授の走りって言われたうん、先生で、うん、これが豪快な先生で面白かったんですけど、うん、その先生のゼミに入ってね、うんえー、もう少しでも近づけたらと思って、で、それで、あの、ちょうど東京オリンピックの年に入社試験を受けるということになって、うん、これがうまくいったんですよね。で、それでもずっとラジオできました。私の原点で、担当された番組の中で、一番好きだった番組はどれですか、えー、いや、それは私の、うん担当した番組の中で一番ね、うん、あの、まあ、なんていうのかな、多少なりとも、頑張ったかなと思うのは、あの、おはよう中年探偵団っていう、あの、19年続いた朝の番組なんですけど、はいうん、でも、いわゆるスポーツを捨てて、うん、スタジオの喋りに転換したいと思ったね、うん、火をつけられた番組はね、うん、オールナイト日本なんですよ。はい。ナイターのね、中継。はいやっうちに帰るじゃないですか後、うん、楽園とか、うん、川崎球場とか、うん、そうするとちょうどねあの12時過ぎぐらいになるんですよ私横須賀で遠いですから、うん、でそれでちょっとうろうろしてるとすぐ「オールナイト日本がね始まるんですよ、うん、でそれ聞いてるそうするとそれがねもう本当にスーッと体が入ってくるんですよね、うん、であっという間に朝の5時になってえ毎日聞いてましたから、うん、そのうちにね、俺聞いてんのは変だと。<笑>俺はむしろ向こう側にいてね、喋、うん、る立場だと。言、うん、うんで、意を決してですね、時の編成局長にね、うん、直訴に及んだんですよ。私やらしてくださいって。えー、オールナイト日本どうしてもやらしてくださいって言、うん、うんで、まあいよいよ、いろいろ右翼説はありましたけどもね、うん、でも担当することができて、そっから、あの、今度は、<笑>歌謡曲やったり、寄せ演芸やったり、大抵のものはみんなやりましたね。だからスポーツやって、寄せやって、お笑い昼休みっていうのだっしたんですけどね、やって、それから今度は芸能8年やって、ちょうど横須賀出身の桃枝ちゃんがあのデビューで、それで武道館の引退をね、する最後の中継も私やりましたし、で、それが、あの、いわゆる芸能8年で、で、その後が、まあ、ニュース情報番組という。で、その時に先生にお世話になったと。いいあ、こういうことになるいや,いやえ
1: 、あの頃の番組は、今、例えば録音として、っ
0: どっかでもう一度聞こうと、できますかあのー、今聞くともうとっても恥ずかしくて聞いてられませんけど、あの、YouTube なんかにはね、うん、一部あ、一部あります、えー。最後の放送とか、えー、いついかの放送とかって多少は残ってますねこれはリスナーの方ご自身が撮った録音そうだと思います曲が持ってるしらないいやいや曲も持ってるかもしれないけど大体使い捨てみたいなのが多くてちゃんと撮ってないんですよね<笑>で自分自身もその毎日毎日こう消えてくるものですから放送っていうのはだからあんまりこだわりがなくて「明日何しよう明日何しよう」明日何しようっていうのの毎日でだからもう過ぎ去っちゃった番組について、懐かしくてあれはどうしたかなって。たまにありますけどね、例えばね、小泉純一郎さんが総理大臣になった時に、うん、以前、小泉さんって横須賀で横須賀高校、はい、って僕出た高校があるんですから、はい、その一年先輩なんですよ。小泉先生は。で、それで、昔ね、1942年戦時中のね、はい、昭和17年っていう番組作ったことがあるんですよ。うん、で、その時に、その17年生まれのね、人たちにいろいろ出てもらったんです。あの、三東明子さんだとか、うん、ね、畠山みどりさんだとか、したら畠山さん、年ちょっとさま読んでましたなんてね、<笑>頭書いてましたけど、そういうのはいろいろあって、その時に小泉さんに出ていただいたんですよ。電話でしたけどね。そしてね、夏休みだったんで、そしたらその、夏のね、楽しみの話を聞いたら、トンボとかセミを取るね、話になって、それがね、ものすごく面白かったんですよ。あの小泉純一郎さんの喋りで、いわゆるカブトムシを捕まえた時の話とかね、それがね、もう非常に臨場感があって、そしてガッとね、左の手で掴んだ時の、ね、あのごめくカブトムシのね、あの力感っていうのは今でも覚えてるねって、夏といえばあれだみたいなことを言って、で、すごく面白かったんで、総理になった時にね、あの音はないかと、ね、探させたら、ありませ私今は聞こうと思った残念だありますか<笑>とそれがねもったいないなぁと思うと時々思い出すんですけどねまず残ってませんねあのね私
1: はね今の中国、まあ、正直申し上げましてまあ生徒も政権大変嫌いでございます特にここ数年の逆戻り。もうここでは言いたくないけど。えー、しかし、インターネットのおかげで、えー、最近一ついいことができました、はい。つまり、スマートフォンのアプリ一つで、以下のようなコンテンツ全部聞けます。えー、一番、これまで数十年間、えー、全国の各ラジオ局、放送された名番組、はいほうほう。その方のお名前、あるいは番組名検索すれば全部出ます。そうなんですか。もう80年分ぐらい。へ<笑>えもう、脅劇漫才と、毎日の帯の番組、ええ。これ聞けます。それは中国の中国のアプリ。アプリで。これ、トンボ FM。日本語訳すと、中国でチンティン FM、ええ。で、これは一つ。もう一つは、現在、各ラジオ局のライブの番組、はいはい。これ日本の今のラジオと同じですね。そうですか。3番目は、ラジオの電波ではありませんが、パーソナリティが毎週喋って、ウェブ上にアッ,プロードアップロードしたもの。これ私もこのように、毎週一つ、日本追走録という形で、日本で見たものを読んだ本。
0: 高さんとの今日の話も必ずいやいやだからそれが要先生逆に言うとね、うん、なんかある種その放送は消えるものだと思ってましたから昔はねもう放送送りっぱなしっていうようなもんで,、はい、で消えるもんだと思ってたんで相当突っ込んだ話も平気でできたんですよねもう今言ったってね、うん、どうせ証拠は残らないんだから、ね、関係ないだろうみたいなことで真犯的喋そう喋ったところが今はね<笑>全部そうやって残されるでしょそうですねこれが怖
1: いですねいやでもいいことです、えー、もうこんな年になってまして、えー、私もあと2年で定年先生もそうですかもう恐れるものありますよ早いやいや本当にな<笑>いや、えー、あのこのような形で残って、えーえーえー、そうするとですね、えー、文化の蓄積はいはい一つの伝統が活断層起きなくああで今の若い世代が当時の名番組のリズムあるいは映像よりも
0: 見える情景を
1: 聞くことによって
0: 想像できます、はい、私なんかちょうど学生の時とか、うん、それからあのアナウンサーで若い時に、うん、あの愛宕山の当時は NHK の放送文化研究所ね、うん、今名前変わりましたけど、うんうん、あそこに行ってね、うん昔のね、うん、NHK のね、名番組ね、はい、あれをね、聞きました。で、私はとにかくラジオオタクだったんですから、NHK の公開放送というのはほとんど見てるんですよ。ラジオのですよ、はい。ラジオの。あの、応募して、券をもらってね、それで見に行くんですけど、で、そういうのをこう聞いてたらね、まあ懐かしくてね、例えばほら、オリンピックの名放送とかあるじゃないですか。うんえー、今はだから、昔だったらごく一部しか残ってないものが、全編残ってるっていうことになるわけですね。うん、今の先生の話、うん。そうです。で、もう一
1: つは、ね、昔
0: 、もう一つはね、昔は
1: 、家族、えーえー、皆さん一緒にラジオのスピーカーから、聞きます。はいはいえー、例えば、リビング。今は、一人で、イヤホンで聞く。でね、だ私も、これ、聞きついまして、今自分が家で、自分の iPhone に向かって至近距離でマイク誰か一人の方の耳元で話すようにあ今週はこの村上春樹の話、ええ、香港のデモの話をそのまま言うと中国で放送できなくなります、ええ、村上さんがかつておっしゃった卵と壁の関係、ええあ卵が壁にぶつけていくと卵は粉砕しちゃう、ええはいはいはい、それにしても卵側に立つという話をしました、ええええ、これはね、ええ、もう本当に今600万人ぐらい来てる
0: これはーはー週1回はーはーいや中国は僕もねあのー、とっても将来どうなるのかっていうのはね、うんまあ、興味本位ですけど、例えばあの、8964とかね、うん、あの、本が出てたり、ああいうので安田さんが書いたのありますけど、あんなのも読んでみるとね、あの、結構もう時間が経って、みんな諦めてるじゃないですか、もう30年前だっていう。で、それで、再び提案門が起きるからっていうね、と、みんなすごく不幸だめにやってて、ええー、そして、まあ、私がいちいち言うまでもないことですけども、あの、それがもう全部ね、全部、もう顔認証だとか、やるなんだとかって、ハイテクを駆使してね、もう全員が14億みんな編みかけられてるのもんじゃないですかこれはね、
1: 一番ね、私は、どうなるのか自分の考え、甘かったなと思う。う今から20年前、経済が発展すれば、どんなに阻止しても、国が民主化になるだろうと、市場経済のおかげで、中産階級できました。もう一つは、ネットが発達するようになったら、情報が入ってくると、まあ、変わるだろう。はい、この二つの予測、両方とも見事に破られました。経済が発展しました。しかし、政治は全く変わってません。ネットは技術として、まあ世界一かもしれません。5G とか、しかし、それは支配者側のツールとして、より強固な支配の監視の道具になってます、ええ。これは初めて分かりました。技術は立場ないです
0: 。どちら側の武器にもなれるんだ。ええ、いや、だけど、先ほどの話が続くようですけど、うん、私なんかも明らかに、うん、あの、昭和で一番新しいメディアというとラジオだったわけですよね。うん NHK のラジオ放送始まったのは大正14年ですから。はあね、で、その翌々年はもう昭和元年ですから。うん、えー、翌年というかね、うん。昭和元年ですから。だから、一番新しい情報ツールがラジオだったわけですよ。うん、で、耳から聞く、はい。で、昔のほら、第二次世界大戦がどうしたこうしたとかっていうあれ聞と、はい、みんなラジオ、ね、そうですね。いや、聞いてるじゃないですか。うんうんあれだった最先端だったものが、もう昭和の終焉とともにね、うんまあ、平成でもね、うん、ラジオ生き残りました、うん。で、今でもありますけども、うん、あの、本当に、こんなにドラスティックにね、うん、劇的に、いわゆるそういうメディアというかツールが変わった時代ってのはないんじゃないですか。うん、さっきおっしゃったその 5G なんかもね、私も詳しいことはわかりませんけど、とにかく驚くのは、例えば2時間の映画をダウンそうです3秒でしょそうですワン・うん、トゥー・スリー・うん、ヒャッねこれ<笑>そんなことが、ね、ありうるのかというだからそういうとてもじゃないけどついていけないような時代の中にねもう突入しててだ私なんかねもうまさにあの年齢的に言ってもねいつどうなるか分かんないような年齢に近づいてきましたけども本当に理解することすら難しいねそういう時代の中に頭突っ込んで、ね、いやこれから普通だったらちょっとはこれから10年先はどうなるのかなとかって自分でも予測がつくような気がするじゃないですか今は全くないですねいや、ええ、明日がわからないでも私はだからこそ高
1: 島さんのようなラジオでの話し方、はい、あるいはリズム<笑>そのテンポをこのまま忘れられてしまうことではなく、むしろ今のうちに、どんどんご出演して、できれば小説の朗読、散文やエッセイの朗読から、ラジオの番組で、第一人称で自分自身のこれまでの人生思い出を語りながら、二つのことを残ります。一つはあの時代の記憶、もう一つはこのような形でラジオで話しますよっていう、お手本。いやいや、そんなことをおっしゃってくださるのはね、洋先生だけですいいえ、ええ、私、ええ、多くの方今、すでに。もう、そろそろいい加減にしろと、あのうるさい、日本語を汚した喋しりを、みんな思ってし人います。<笑>私はね、バンコク共通してる、ええ、私、中高でラジオやっても、日本語で今話しても、ええ、実際、いい番組なら同じです、はあはあ。一つ一つの
0: 文字、言葉を大切にする人。ええええいやーとにかく、うん、あの日本語の私もね、うん、その深さっていうのはねほとんど分かってないと言っていいと思うんですけどでも昔こういろいろこう教わって耳に残ったことわざだとかね、うん、いろいろあるじゃないですか、うんえー、あのとってもなんていうかな短く簡潔な表現とかね、はい、ああいうのはですね若い人に通じなくなりましたね。いやーそれからつまんないことですけど、例えば落語でね、うん、鶴は千年、亀は万年なんつって、はいねえー、人間はまあ100歳まで<笑>今生きるなんて言ってますけど、<笑>鶴は、ね、千年、亀は万年。ある若い人向けのところで外で僕喋ってるときに、ねはいで、その話をちょっとして、鶴は千年、亀は万年なんて言うけども、ね、ある人がお祭りの夜店で亀を買ってね、えー、家へ持ってったらコロッと死んじゃったと。でそのお祭りのね、その亀を売ったおじさんのところに、ね、おかしいじゃないかって言ったら、<笑>坊や、その亀はちょうど昨日万年目だったんだっていうね、<笑>そういう話をしたらね、誰も笑わないんです。私なんかはそれ落語で聞いたんですよ。私のオリジナルじゃないですよ。で、そういう話があった。例えて言うと、そういうようなことがね、全く若い人に通用しなくなりましたね。<笑>いや、それの花来て書ります。これ
1: こそ本物のモ望ですね。<笑><笑>イギリスの文学では、ユーモの定義に関して、知力の優越感を感じるもの。つまり、この話聞いたら、聞く方が一瞬でこの分かった、という自分の知力の優越感を感じるという快感です。決して、目の前にいる方を馬鹿にする、差別する、という話じゃないですよ。うん。そのために、むしろ自重するんですね。なるほど。知力の優越感。いや、いや日本も。のレベルだと私はさっぱりわかりません、ね、も<笑>日本は私はね、うん、日本のアイデンティティなどの話だとわかりませんが、えーえー、しかし少なくとも言えるのは、日本人の心の中には、美学というもの、美、はい、というものは、非常に高いところにおいて重視してらっしゃる。はい時には合理性を超えて、あえて損をしても B を追求する。その B とはやはり言葉の B。あの、品のある B、はい。ラジオもまさにそのようなものですよ。えーえー、ラジオは、いいパーソナリティによって、美しい日本語を話してたくのも、本当に重要ですね。なるほど。うん、私、もしできれば、高島さんに中国向け、あるいはアジア世界向け、日本語の朗読のね、CD、音声をね、作っていただいたんですね。<笑>世界中の方、例えば中国の大学で日本語を学ぶ学生は<笑>、はいはい、日本語美しいなと聞いて、これ一番いい勉強の意欲なんです。私はこれをね本
0: 当にぜひお願いしたいと思いますいやいやそんな貢献ができるなんてねいやー朗読も本当に以前はなんて言うんでしょうかね、えー、一つの独立した分野でみんな目指しましたけどこの頃はもうみんなね、うんまあ、なんて言ったらいいんでしょうかね随分、うん、乱雑になってきて、えー、結構難しいかなというような感じもしないではないですからねあれは、電気必要ですからね。朗読っていうのは。いやあの
1: ー、また近いうちに、ぜひ、ありがとう。一緒に、日本のラジオの過去と、さらに、いい番組を、今の若い方に
0: 、聞かせるために。ご出演お願いいたします。はい、ねえー、むしろ、ね、緊張感を覚えまして。<笑>本当にどうしたらいいんだろうと思ってます。<笑>いいええー、私
1: の履歴書のようなものなので一、うん、回だけではありません。とまたじゃ機会があったら一つ、はいえー、今日本に載せるかどうか別にしてよろしくお願いしますいい、ね。よろしくお願いします。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。私の原点。
1: いやあ、高島さんの話、もっともっと聞きたいですね。日本のこのラジオの、いわゆる黄金期。実は私はまだ、あの頃日本に来てませんでしたけれども、今日聞きましたら、本当にすごい時代ですね。当時、高校生とか、大学の入試を準備しながら、みんな聞いてたんですね。
2: そうですね。ラジオを聞きながら、勉強するっていうのが一つのスタイルみたいな感じになってました。私自身もそうでしたけれども、はい、だから、高島さんにお会いできて、もうとても幸せでした
1: 。うん、また、この番組もぜひ、これから、もう高島さんに、またご出演をお願いしたいんですね。はい。その続きを聞きたいと思います
2: 。はい。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。またこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただくことができます。詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
1: 。それではそろそろお時間です。お相手は陽線へと
2: 梅原由加でした。